0: Ну, как вы слышали из названия, это программа Airbag в эфирной студии... Ну, какой эпитет сегодня тебе придать? Прекрати. Замечательный Дмитрий Попов. Дима, приветствуем. Привет. Итак, у нас сегодня, помимо основной темы, которая объявлена у нас везде, в наших анонсах, у нас еще будут вопросы к тебе.
1: Да, и два-три слова про ненавистные электросамокаты, раз уж они давят, расскажу. Потому что ситуация развивается, надо поставить людей в известность, что и как происходит. Ну, во-первых, так сказать, с недавних пор меня начали доставать Всякие разные тычки В мою попу со стороны Депутата одного На тему о том, что вот зачем Попов заблокировал Поправки по электросамокатам Которые предлагал Минтранс А да.
0: это мировые какие-то поправки, глобальные От организации Мин... Мин... наций? Мин...
1: Минтранс предлагал в свое время, я даже посмотрел дату Это 20 сентября прошлого года По-моему было mm-hmm. Я достал Для того, чтобы вот прекратить Все эти разговоры по поводу того Зачем я заблокировал поправки, мне Достать те поправки, которые предлагались, между прочим, для всех депутатов и же с ними должен заметить: там 59 листов поправок, 59 листов поправок в правила дорожного движения. И достал свое заключение. И в ближайшее время сниму какой-то коротенький совсем ролик, для того, чтобы ткнуть просто мордой Все, кто говорит, зачем за- заблокировали поправки. Минтранс был хороший, а вы плохой. Вот я прямо сниму ролик, на котором покажу, что предлагал Минтранс и какой бардак бы творился там. Заодно должен заметить, что прочитал свое заключение и нашел в нем... И что... самому
0: понравилось, да, как конечно, оно звучит? Конечно, я подумал,
1: что я офигенный, потому что я, оказывается, предлагал не уходить, в принципе, от слов средства индивидуальной мобильности, а хотел говорить о том, что механическое средство индивидуальной мобильности и просто средство индивидуальной мобильности, имея в виду, что до 250 ватт оставить их в одной категории, а механически больше 250 ватт, все это затолкать э, в мопеды, как я уже и говорил раньше. Но вот что до более приятно, стоит вечером в газете, значит, господину депутату меня потыкать э, палочкой по поводу того, что это я ответственен за то, что вот сейчас творится электросамокатом. Конечно, это я выставил, две 12 тысяч электросамокатов на уличную дорожную сеть. Если в 2019 году на уличной дорожной сети самокатов стояло 1600 штук, в 2020 году их выставили 3000 штук, а в этом году их выставили 12 тысяч штук, то с точки зрения науки, есть такая наука, друзья мои, математика и теория вероятности. Вероятность инцидента с использованием этого транспортного средства, она, соответственно, растет. В ближайшее время видео сниму Но что до да более приятно, что буквально после того, как депутат рассказал, какой я плохой В офисы компании, которая занимается электросамокатным бизнесом Пришел Следственный комитет с документациями и прочего-прочего-прочего При этом в основном вся период... И в Екатеринбурге, слышал ты, да, эту историю? девушку в Екатеринбурге, суд признал, что она управляла мопедом без водительского удостоверения Оштрафовал ее на 5000 еще на 2000 за нарушение правил расположения за езду по тротуару
0: То есть на 7 На 7 тысяч
1: за то, что она ехала На электросамокате, она попала в ДТП э, Небольшое ее Вот так и вот, молодец суд Потому что суд в декларативной части Своего решения адресовался Не к правилам дорожного движения А адресовался к федеральному закону И к техническому регламенту таможенного союза Это такой обзор по поводу электросамокатов Мы будем держать вас в курсе Потому что тема начинает шкварчать во Во всех сковородках страны Жареная такая тема В ближайшее время видео сниму, в котором расставлю все точки нады по поводу тех поправок, которые были, и что я написал в заключении, потому что не оправдание ради, а для того, чтобы некоторые господа, которые критикуют Ну, если не хватает сил для мозгового штурма почитать 59 страниц в сложном нормативно-техническом то
0: послушайте хотя бы нашу программу. Я я
1: коротенечко расскажу, да, об этом. Вот, кстати, послушайте нашу программу, потому что э, поправки в правовой акт, они очень тяжело воспринимаются. Знаешь почему? Там не пишется весь правовой документ, а там пишется абзац такой-то, после слов таких-то читать вот так вот. И вот сидишь как э, компиляционная машина, и надо найти тот абзац и доставить в него, посмотреть, как бы изучать убежден на тысячу процентов ни один из тех кто критикует этих поправок полноценно не читал а я поскольку писал заключение на семи листах тоже немаленькое я прочитал я вспомнил эту всю историю до последней буквы скажи пожалуйста Стыдиться мне нечего я поступил правильно
0: мы за тебя заступаемся и заступимся да. если что называется как, сериал
1: день радио да.
0: как сможем да скажи пожалуйста вот я вижу иногда прямо по проезжей части прямо среди машины вот не далее, как вчера там посад домой прямо посередине, по Невскому По там, двойной разделитель По
1: Невскому сам Бог велел Там выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств Которые и для велоинфраструктуры Предназначены И даже если он у вас до 250 ватт То само собой А если больше 250 ватт То со знаменем мопеда, то тоже само собой. Слушай, ну, э,
0: хорошо, но но вот когда это начнут запрещать, а, видимо, наверное, начнут все-таки выезд на проезжую часть, то Нет,
1: я убежден, что выезд на проезжую часть не начнут запрещать, скорее запретят
0: по тротуару. Ну, хотя бы, да. Хорошо, по тротуару. Я вот, собственно, что хотел спросить. Как быть с инерцией вот этой народной? Народ же привык. Я иногда смотрю на лица вот этих людей, которые едут. Они едут с выражением лица, что я здесь, я король природы. Более
1: того, большую часть из них, если остановить, он скажет, вы что, не слышали? Я пешеход. Они зашибись устроились, да, эти парни, понимаю, честно да. говоря. Понимаешь? Когда он едет по тротуару, его пинают и дают ему под зад коленом. Он говорит, вы что, обалдели? Я пешеход. Потом вы Убирает скоростной участок Невского проспекта и по выделенке шарашит на всю катушку. Господин пешеход с двигателем огромной мощности, вы не хотите бабулек выложить за штраф за то, что вы пешеход, находитесь на проезжей части? То есть закон, что дышло, как повернул, так и вышло. Как неудобнее так и будут варить. Значит, Саш, я убежден, что история закончится тем, что их с тротуаров выдавят. Вот я я не, не очень бежен. представляю,
0: как это у них получится, конечно
1: Инерционность это очень серьезная машина на, Наряду с э, пиар-глупостью Потому что вот мы, по-моему, два, э, два, по-моему Или в прошлой мы программе говорили про зимние и летние колеса, не помню, нет э, Нет, в прошлой мы говорили про эвакуацию Две недели назад мы говорили про зимние и летние колеса И помнишь, что ключевым словом в нашем с тобой том разговоре было слово «фейк» Да Да Значит, сегодня с утра наш с тобой коллега и постоянный слушатель из Архангельска говорит о том, что к нему обратился ГИБДД города Архангельска с просьбой указать, в каком нормативно-правовом документе говорится о том, что летом нельзя будет на зимних колесах, зимой на летних. Он им пишет, ребят, ни в каком документе не говорится, это в голове того, кто спрашивает, жужжат мухи, и не надо обращать внимания». Говорит, спасибо Дмитрию Попову, что разъяснил, что есть постановление, которое запрещает выносить поправки в правила дорожного движения. Но пресса раструбила настолько, сейчас начнем останавливать, все будут говорить, вы что, не слышали, зимой на шипах э, обязательно, а летом на шипах нельзя.
0: И в этом смысле, вот если репрессий нет, и а если... Если
1: репрессий нет, быстро не дойдет. Да, ты прав. Поэтому, когда начнется эта ограничительная история, то будет здорово, если начнется одновременный надзор. То есть, когда будут гаишники, полицейские останавливать на тротуаре и говорить, вон туда. Вон туда вот, где бортовой камень В этой связи, кстати, упредительные Или, так скажем забегающий вперед действия Следственного комитета по обзору Электросамокатного хозяйства Кекшеринговых компаний, они очень даже себе Такие правильные, потому что Начинать надо с массового использования А потом до частников доберемся, тоже додавим Эту ситуацию.
0: Ну да, давай Тогда переходим к такси, наверное Да,
1: к безопасному городу, насколько он Безопасен и вообще безопасен ли
0: Давай вот без этой самой юридической составляющей представляющая просто эмоция нет у тебя тихой ненависти к ним иногда К таксистам?
1: Да У меня не тихая ненависть к таксистам У меня ненависть к ним Без обид э- э- лично гневная. а. Хотя с
0: обидой лично Слушай, том, да. э-
1: ты понимаешь в чем дело? Вот я оцениваю свое участие в дорожном движении потому, какое количество конфликтов разного рода У меня там в течение дня произошло Потому что я много в потоке Напомню, мы в какой-то давней программе говорили Что у меня есть примета Что если я во сне вижу, как я попал в ДТП То в этом случае Значит, я днем не попаду, да, это компенсаторное мероприятие, да? Если во сне видел, значит, общение с женщиной днем не будет нифига. Значит, вот в связи с этим, как бы, я примечаю. У меня за последние три дня, вот, не считая, сегодняшнего дня еще не было стычки с таксистами, у меня последние три дня с таксистами одной от умирающей таксомоторной истории на букву У. У меня просто такие конфликты, нет слов, то есть я еду, значит, спокойно в потоке, один за одним бездистанционный. таксист, желая, так скажем, без объявления войны встроиться в наш поток, не включая указателя поворота налево, просто мне в борт вываливается, то есть я увернулся, конечно, влево взял, но он мне вывалится в борт, я стекло опускаю, я говорю, ты что, обалдел? Ты че куда смотришь? А там за лицом человек, которому фраза «ты что, обалдел?» непонятно, он ни одной буквы из нее не понял, понимаешь? Шайтан. Вот да, да, поймёт. да. Шашечный шайтан-машин, Да. Вот Я хотел бы обратить внимание, что очень интересно эта история с идеями по поводу подключения такси к сервисам «Безопасный город». Очень интересно коррелируется с ситуацией, которая возникла вокруг начальника ГИБДД города Тюмени в прошедшем месяце. Напомню, что к начальнику ГИБДД города Тюмени пришла в гости Федеральная служба безопасности вместе со своими коллегами из Следственного комитета и его арестовали. Не более... Больше, не меньше, как за то, что он организовал торговлю водительскими удостоверениями для представителей э, ближнего зарубежья, Средней Азии, Ближнего торговлю. Востока. Ну, они поймали его за страшным количеством проданных водительских, 6 штук. <с <с чем даже Тюмень, мне кажется, все-таки она богаче И думаю, что это просто выявленный факт Сама ситуация гораздо страшнее Но вопрос, по которому я задавался Вот ты задался бы вопросом А зачем представителю Средней Азии, которому мы и так даем Поскольку у него водительское международного образца, Мы ему и так даем по нашей родной стране ездить Зачем ему российское водительское удостоверение?
0: Ну, чтобы маршрутку водить, наверное Чтобы
1: да? водить маршрутку или чтобы ездить в такси Потому что это коммерческая деятельность коммерческая перевозка в соответствии с 196 федеральным законом он должен иметь национальное водительское удостоверение понимаешь а для получения национального водительского удостоверения нужно сдать экзамен по правилам дорожного движения в том числе я убежден что все эти национальные таксисты колоритные случаи они хорошо сдадут экзамен по вождению может быть даже так сказать не врежутся ни в кого во время экзамена но То, что они не в состоянии сдать экзамен по правилам дорожного движения, это бесспорно. Знаешь почему?
0: Ну, по многим причинам, наверное. Первая
1: и основная причина они не в состоянии прочитать, что написано в экзаменационном билете. Ведь ну... методол... ты подожди методология приема экзамена в Российской Федерации по правилам дорожного движения предполагает прочтение, быстрое прочтение и понимание сложных смыслов экзаменационного вопроса. И прочтение вариантов ответа, оценка смыслов ответа и выбор правильного ответа. А для этого надо хорошо знать язык. русский язык. Ну... Ну, И вот в этих условиях, когда поймали товарища, который э, торговал в Тюмени водительскими удостоверениями, неожиданно возникает история, что большая часть из них по-русски не бельмеса. Еще делаю вывод, что они явно собирались садиться за руль такси. А теперь внимание. Комитет по транспорту озаботился тем, чтобы повысить безопасность таксомоторного транспорта в нашем городе, для чего предлагается, предлагается агрегаторам подключить машины такси к сервису «Безопасный город», при помощи которого будет контролироваться деятельность таксомоторного транспорта. У меня эта история вызывает не столько улыбку, потому что меня очень беспокоит ситуация с таксомоторным транспортом. Я думаю, что тут что-то большее.
0: АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Дмитрий Попов в эфирной студии программа Airbag традиционная по пятницам у нас не, тебя ну, да. не будет следующей пятницу да? Да, Мы сразу друзья, это, я
1: уезжаю да, я на съемки. Это новый для меня опыт Потому что там будет не очень много чего О дорожном движении Хотя мой, мой, авто, мой прекрасный оранжевый автомобиль Является элементом съемочного сюжета Это сценарное телевидение Мне прислали уже На первые съемки 60 страниц сценария Где реплики все расписаны Там, конечно, звучит хорошо На тему о том, что импровизация Дмитрия на тему
0: Или там Я
1: снимаюсь С замечательными партнерами Которые, к сожалению, не имеют отношение к дорожному движению, но они каждый профессионал в своей отрасли. Это Виталий Лукашов, журналист э- 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 Вести России, Вести Санкт-Петербург и известный э- натуралист, биолог, блогер Павел Глазков. Это будет проект очень сильно похожий на одну туристическую программу, которая выходит на одном канале, по-моему, пятница. Вот значит, лавры этого туристического проекта не дают нам покоя. Во вторник мы снимаем то, что называется Нулевой эпизод Это визитные карточки участников проекта И дальше уезжаем Первое место съемки «Старая Ладога» вот. ну, и это, во, Съемки продлятся Вообще говоря, до конца года Эпизодов будет снято много Возможно, что и в следующем году продолжится Это возможность попутешествовать По Ленинградской области Еще раз говорю, попытаться себя попробовать В сценарном телевидении Когда такой телевизионный фильм Когда не надо уже говорить в камеру и говорить от себя, а вот сценарист написал, рассказал, все, вот ты делай то, что написано в сценарии, не надо. Более того, для меня оказалось новизной, что не все подряд можно надеть на себя, что хочется, то есть есть художник по костюмам, которому я отправил, что я буду выглядеть. Я, как вы знаете, в летний период очень люблю всякие яркие футболки, желтые, оранжевые, лососевые, бирюзовые, такие-сякие, все забраковали. Сказали, вы же взрослый человек Будете выступать
0: голым Вы
1: вы же взрослый, серьезный человек Ну, что-то, значит, из этого осталось Вроде как э, Будем, э, как и всегда В прошлые разы я буду снимать фильм о фильме Э, Сейчас попытаюсь договориться с дочерью Чтобы она нулевой эпизод приехала поснимать Возле метро Парк Победы Снимать по секрету, скажу, в утренние часы Будем снимать возле метро Парк Победы э...
0: Слушай, давай вот Ты в таком хорошем настроении сейчас Начал пребывать от этого рассказа Давай к печальному, давай к такси Давай к такси э... (гецuscогоди) (гól�) Извини, да, просто потом Я думаю, что по ходу дела Ты нам будешь рассказывать о том, как это было Это будет уже Да, да, это
1: будет вкусно Но должен тебе, кстати, заметить Буквально 10 секунд еще Я не все могу рассказывать из того, что как И как это будет, потому что сам проект По всей видимости, начнет выходить на телевидении с осени. Вот когда он начнет выходить, тогда я уже буду рассказывать, как, как это было, как Окей. это происходит и так далее. Такси. По поводу такси, значит, ну напомню, идея комитета по транспорту, давайте таксомоторы подключим, значит, к системе безопасный город. Вот здесь хотелось бы разделить эту историю на несколько слоев. Слой номер один. А что такое система безопасный город? Да. Вот. Что такое? Вот Ты что-нибудь знаешь про нее? Нет, Нет. Не знаю. А, Пока из того, что горожанин видит на поверхности и каким-то образом чуть-чуть ощущает, Действенным функционалом Системы безопасный город Является гигантское Гипертрофированное количество Камер на улицах города Мы видим их и купольные, которые в разные Дни и время поворачиваются В определенных моментах, висят огромное количество Камер, которые просто снимают Значит в определенных направлениях Многие из водителей, кстати Заблуждаясь, думают, что это камеры Фиксируют нарушения, там висит камера И рядом с ней такая штучка А эта штучка это инфракрасный прожектор, что в темное время суток тепловая подсветка, тепловая ИК-спектр. Вот. И больше, по большому счету, ничего нету в системе безопасный город. В том смысле, что вот нету никакого отклика, нету никакой интеллектуализации. То есть, эти камеры, они не распознают Ну лица. Ну как,
0: случилось ДТП. Значит, можно посмотреть с камер кто как ехал. Да, с
1: камер посмотреть можно, оперативно реагировать не удастся. То есть, нету никакого кул-центра. Вот как помнишь, я был в Минске и рассказывал. Говорю, ни одного э, гаишника нету на дорогах. Но при этом, как только появляется нарушитель велосипедистов, машина гаи из кустов. Задаю им вопрос. У них система «Безопасный город» выглядит каким образом? У них висят везде камеры. Есть гигантский кул-центр, в котором сидит огромное количество людей, которые каждый отсматривает свой кусок возможных нарушений. Там сидят в области благоустройства, следят, чтобы никто бумажек не бросал. Сидят в области правил дорожного движения. Даже так? Там.
0: Даже бумажек?
1: Да, 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 да. да у них... Э, не бродят, вот в Минске полицейские ну, до определенного месяца не бродили да, да? Да, да. По, по городу, они появлялись когда видели какое-то нарушение в нашем случае ты э, можешь с- совершить на камеру Системы безопасный город Приготовление к самоожжению К тебе никто не приедет Никто не отреагирует Отсутствует главное Оптимальное, быстрое, скоростное реагирование На ту или иную инцидентную ситуацию э-э, Поэтому и когда Чиновники разных мастей Которые, ну или депутаты Говорят о том, что система безопасный город Это такое себе болото Которое позволяет только потом выцепить запись Isso выцепить запись, посмотреть, как оно было, и то еще не во всяком случае удается выцепить запись. Качество записи весьма себе посредственное. Камеры стоят для того, чтобы хранить огромные массивы данных. Камеры стоят с посредственным качеством самой камеры. Поэтому, честно говоря, вот на этом все заканчивается. И в этой связи подключение, значит, автомобилей такси к системе «Безопасный город», ну, я так понимаю, внутри такси повесили камеру, в моем сознании не не тащит за собой ничего.
0: Подожди, а какой смысл? Внутри такси висит камера. Если таксист, с... Если плохо, таксист себя ведет... плохо
1: себя ведет или плохо себя ведет пассажир, то в этом случае ничего не происходит.
0: О, какая прелесть. Ты
1: понимаешь, чем дело? Ты понимаешь, чем дело? Если бы были какие-то летучие отряды, которые бы следили бы за картинкой из камер такси, как в некоторых случаях, некоторые сервисы рекламируют, что к вам приедет группа физической защиты, они бы при Летали бы на адрес, контролировали бы геопозицию, говорили, да, здесь вот произошел конфликт, растаскивали, говорили бы брек решали бы вопрос финансовый, сколько проехал? Две трети маршрута проехал, забирай свои деньги, ты забирай остаток, разбежались, понимаешь? Это было бы одно. Ничего из этого не происходит. Происходит э, и не будет происходить, так скажем, по замыслу. А между прочим, между прочим, после ряда резонансных случаев, когда пассажиры набрасывались на водителя такси, когда пассажиры там, да что там в натуре там, вообще платить не должен. Многие таксисты завели себе в автомобиле видеорегистратор, который Вовсе не на дорогу направлен а направлен в салон в Салон. Mm, да, да. Мне так спокойнее Пускай таксист э, э, едет Значит, видеорегистратор снимает Что происходит в машине Чтобы потом, когда этот э, больной, ну Бывают и больные пассажиры Он, э, значит э, Начнет предъявлять претензии Чтобы можно было сказать, братух, что мы будем выяснять Кто на кого напал, вот есть запись Давай ее посмотрим, и в этом смысле Контроль видеокартинки это одно и то же Было заявлено, что система «Безопасный город» справится с задачей идентификации лица, кто сидит за рулем.
0: Хорошо, ну хотя бы это...
1: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, ну, во-первых, для этих целей э, не нужно в систему «Безопасный город».
0: Просто Facebook, да, идентификация Face ID, лица. Face
1: ID смартфона, который привязан к э, приложению агрегатора, который сейчас и едет. Да, да, да. Пусть он тебя после каждой поездки просит прислать фотографию своего лица.
0: Ну, это такой вопрос уже скользкий начинается, потому что это все-таки персональные данные, знаешь. Это пусть, такая...
1: подожди, пусть программа внутри, это вопрос защиты персональных данных, это отдельная история. Все равно Face ID присутствует у нас направо и налево, и куда оно ну, там уходит Я думаю, люди не будут садиться память. в такую машину.
0: Если, Почему? Если таксист говорит, да, пожалуйста, но только вот давайте нет, я не, вас нет, фотографирую. Нет,
1: он, ты не понял, не его фотографируют, таксистов фотографируют. Таксист работает с приложениями, он сам себя фотографирует, подтверждая, что именно тот, кому дается заказ, находится За рулем. И для этого не нужна система безопасный город. Пусть таксист просто. А
0: какова вообще цель? Вот в целом. А, цель, цель приструнить а, именно таксиста или вообще?
1: Вообще в целом цель приструнить не только таксисты, но и пассажиры, но со стороны таксистов проблем просто больше. Поэтому задача, чтобы за рулем находился тот, кого допустила агрегаторская компания до управления, и тот, кому она отдала, значит, руль. И чтобы он находился в нормальном состоянии, чтобы он находился не в состоянии алкогольного опьянения. Ну, для этих целей подключаться агрегаторной компании, если хочет, она для этой цели не обязана подключаться, еще раз говорю, к системе безопасный город, который ничего не даст. Ну, она сфотографировала таксиста, и эти данные ушли куда-то там, неизвестно. Не дай бог будет штатная ситуация, раскопаем, достанем, найдем, кто сидел за рулем. Просто через Face ID актуализируйте себя за рулем перед каждой поездкой. Делов-то на 3 копейки. Вот пассажир садится, вы тут сели, на себя направили, щелкнуть. Да, есть проблема, Face ID дает сбои сегодня взъерошены или там еще что-то такое и так далее. Поэтому и но ну, в этом смысле и система безопасный город будет еще больше сбоев давать, потому что здесь она сама с собой тебя сравнивает, а там надо будет данные прокачивать через интернет-канал куда-то там, понимаешь? То есть тоже такая себе не небесспорная ситуация. Ну и больше всего вопросов вызывает употребление напитков, состояние алкогольного опьянения, состояние здоровья. Все, все это возникло, кстати, актуально после события с автобусом на Ленинграде. Ленинском проспекте, когда, значит, по непонятной пока причине, Водитель автобуса потерял управление, новый себе почти автобус потерял управление и, как ты помнишь, въехал на стол вертикально, значит, народ пострадал и так далее. Скорее всего, что что-то было нарушено, или режим труда и отдыха, или был нарушен там, я не знаю, может быть, в состоянии какого-то опьянения находился, бог его знает, в состоянии болезненно-утомленном состоянии. А для этих целей система Face ID или любая другая система, это крайне сложная история, честно. Ну вот, какой вопрос мне закрался. Чем мы, мы с какой целью будем заниматься вот этой актуализацией данных, кто находится за рулем. Если у нас по умолчанию. Ну, часто ли у нас за рулем такси находится лицо Средней Азии, Который плохо знает русский язык?
0: Ну, часто. Постоянно, да.
1: Так, в двух третях случаев вы садитесь за руль к водителю, который плохо говорит на русском языке, который просит вас назвать навигатору адрес, куда вас надо привести, Правильно, да? И после этого вы на этом едете, ничуть, чу, ни не беспокоить, что этот водитель не знает правил дорожного движения, что доказа... доказывается его незнанием русского языка. На кой ряд нам нужна такая сложная система контроля выхода на линию, если у нас, в принципе, за рулем сидит человек, который не знает правил дорожного движения, причем это доказанный Слушай, факт.
0: Ну, не пугай нас. Но... Ну, тем
1: не менее. Ну, тем не менее, эта история выглядит вот таким образом. И вот здесь э- возникает много вопросов. Теперь смотри, значит, комитет по транспорту собирается общаться с агрегаторами, да? Но. Знаешь ли ты и знает ли комитет по транспорту, что есть огромное количество... И с таксомоторными перевозчиками, да? Знает ли комитет по транспорту, что существует? Ведь сам, сам комитет по транспорту лицензирует персональю таксиста. Редко-редко, когда юрлицо. Да, есть юрлица, которые, значит, лицензированы, но есть достаточно большое количество таксистов, которые лицензированы, персонифицировано, То есть, у него именная личная лицензия. Он просто сам себе таксист. Берет ли он заказы с руки, берет ли он заказы на стоянке у вокзала, или он их берет у агрегатора, к которому хочу, подключаюсь, хочу, нет. Берет ли он у диспетчерской службы, или он возит круг своих друзей за деньги, не имеет значения. Как вы этого таксиста подключите-то? Ну вот он не будет брать у агрегатора, он будет пастись у московского вокзала, у него лицензия есть, Запретить шашечки Значит, есть.
0: все лицензии при- прикрепить нет, к этому нет. городу? Более
1: того, должен тебе заметить, есть у нас... Э- Странным образом, 69-й закон. Вот какой закон мог бы. Такая нехорошая шутка, какой закон, э, значит, мог бы описывать таксомоторную деятельность. Судя по характеру деятельности, номер его 69-й. Вот, вот так и есть, да. конечно, как-то безобидные жители Твери требуют изменить номер региона. Да, да, да. да. Вот. Ты, ты говоришь, такой по жизни или просто из твери, да? Вот. Uh... А в 69-м законе в лицензирующей процедуре в описании ни слова не сказано, что я должен быть подключен к какой-то системе, которая будет меня идентифицировать, проверять и так далее. Там описан совершенно другой порядок выпуска на линию, который предполагает механика, доктора, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этой связи, в этой связи, мне кажется, что это просто, ну вот пиар на ворота в отношении таксомоторного транспорта, который не выстрелит, ну никак. Ну за рулем сидит человек, который ПДД не знает. Причем мы с вами садясь к нему сход понимаем что он купил себе водительское удостоверение российской федерации почему есть тюменская история начал что там судя по всему такая же ситуация и не в отношении 6 таксистов наверное 666 так чтобы страшнее было такое число да ну просто там показывают дом тюменского начальника гибдд и становится понятно что на деньги 6 таксистов такой дом не построить
0: арб безопасность на дорогах подготовка водителей правовые акты и нормы. А у меня вопрос от самого Давай. себя. Я вчера простоял почти два часа в пробке. И я так понимаю, что из-за форума, наверное, да? Смотря а, где. На Невском проспекте. Нет, я не мог переехать сомневаюсь. Невский по Садовой. Я не мог его переехать от гостиного двора туда к Михайловскому замку. Нет, там проводок я, не было. Я сделал два круга а, то есть как а, они что они делали? Стояли гаишники посередине прямо Я сто лет уже не видел Прямо четыре подряд регулировщика И всех кто выезжает с Садовой а, С намерением пересечь Невский И поехать туда в сторону Михайловского замка В сторону Невы Они всех заворачивали правым поворотом Туда в сторону Московского вокзала то есть вся вот эта вот толпа там я простоял наверное минут 50, наверное от опрашки до Невского потом повернул и увидел же я повернул сразу встал и понял что весь Невский стоит и э, я туда к Александровскому э, э, садику и Саша, вот объезд, у, на, там... у
1: нас поводов для перекрытия в городе гораздо больше у меня, чем у меня вопрос форум, форум. вообще а,
0: вот эти люди которые вот так вот, вот такие приносят а, такие неприятности гор- горожанам потому что мат перемат жарко а, в некоторых машинах дети люди выходит из машин смотрит вперед и вот это вот, вот этот праздник вот этого форума он, конечно, Еще раз говорю, слушай, слушай вызывает, ну, ну кроме... это не
1: до форума, я тебе могу рассказать Объясни, историю, которая, была, которая была две недели до форума, понимаешь, я случайно, ему, я со студентами ИТМО беседовал в Центре управления дорожным движением, все знают, что я такие провожу встречи, я рассказываю, как устроено, не для транспортных специальностей, как устроено дорожное движение, прямо вот оптоволокно, светофоры подключены, сейчас многие думают, как у нас светофоры по оптоволокну, да, друзья, большая часть светофоров по оптоволокну подключена к ЦУДу. Показываем картинки и мы показываем работу Плана координации по Московскому проспекту Когда зеленая волна идет И я когда мне инженеры выводят на экран Значит Московский проспект И я смотрю на работу светофоров Понимаю что никакого плана координации я им не покажу Потому что весь Московский проспект Интересно я тебе что хочу сказать Когда гаишники включаются в эту работу То символично светофоры На схеме подсвечиваются голубым цветом То есть в обычных условиях Светофор это зеленая точечка Кружочек и в ней меня циферка с номером фазы Которая сейчас едет, эта вся картинка А живет. если он в ручной
0: режим переведет? А если
1: он переведен в ручной режим с пульта Или из центра управления движением Насалова с ГАИшного, То он становится голубым
0: То есть понятно, что управляют э- да,
1: автоматики люди Да, автоматики никакой нету. И я вижу весь Московский проспект Ну такое длинное пятно В 7-8 объектов Оно движется вот голубым цветом Я точно понимаю для себя, что кого-то везут Понимаешь? То есть таких проводок Таких проводок в день по городу вне... Форумный день до 20 штук Это э, Президент Ростелекома Например едет Осиевский везут там э, Газпрома едет Он же сейчас нас осуществует Вторым вторым строением башни Да значит э, Просто не знаю как бы мы жили бы без второй башни Я вот себя чувствую Ну слава
0: богу будет Весьма
1: одиноко чувствую с одной башней Чувствую себя как обделенный просто А тут будет две две башни Мама и папа значит Ну,
0: значит, Слава богу
1: Oh, <lacht> war <lacht> Uh, uh, весьма себе символично Смотрится башня Газпрома Кстати, когда едешь по западному Скоростному диаметру в сторону На выезд из города в Зеленогорск Потому что она такая вся вертикальная Высокая, а справа от нее Значит uh, округлость в виде Аквапарка, слева от нее Округлость в виде стадиона В результате получается Высокая такая башня между Двух
0: округлостей Что думают? Они не совпадает с
1: моторадио Но что дума? Думали архитекторы, так располагая объект? Я Я думаю, так и думали. (сорев) Скорее, вот вам всем, значит, символ, символ Петербурга, да, очередной. Ну, в общем, вот такая история Поэтому проводки есть, присутствуют В этом смысле, как бы, ну, ничего не сделать Как не сделать? Ездить как все Слушай, я думаю, что этих первых лиц это не очень беспокоит Я убежден, что они торопятся по очень важным делам Я не думаю, что на Невском проспекте это было связано именно с форумом Возможно, что кто-то из первых лиц, так сказать, выстроил маршрут Таким образом, чтобы посмотреть летний садик, там еще что-то такое Люди стоят по три часа в пробке, это что, это пофиг? Это вот, 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 честно, это такая история Да, вот, вот им наплевать Было много звонков в Центр управления движением У вас тут светофор сломался Диспетчера задолбались объяснять Говорить о том, что ну, мы, она смотрит на мне москве а говорит, везут кого-то Мы ничего сделать не можем Ну, к слову сказать, са- самое первое лицо Оно у нас теперь по городу не ездит Что очень сильно хорошо, оно у нас летает над городом да, да. Это сильно упрощает ситуацию Правда, не всегда Я наблюдал вчера по ЗСД, такая же история ехала И почему-то ЗСД заткнулся из-за ДТП и эта история кортежная тоже заткнулась. То есть он, конечно, там, там пытались куда-то сдвинуться, но когда места нет, куда сдвинуться? Как ты сдвинешься? Давай вернемся к такси. Кстати, вот очень коррелируется с форумом со всеми делами, потому что такси стоит в пробке пассажир не попадает к назначенному месту, к назначенному времени, никто никуда не едет.
0: Услуга не оказана.
1: Услуга не оказана или оказана не в соответствии с требованиями, которые должны быть, не в то время и так далее. Тут может возникать огромное количество гражданских споров и всего остального. Для этих целей, честно говоря, было бы по уму разработать для этих людей регламент, чем они могут пользоваться, а вот что на общих основаниях. Знаешь, как вот, вот, вот в советские года у коммунистических вождей было, вот такая поездка за рубеж в Болгарию, она тебе положена раз в два года. А вот в Швейцарию, извини, ты за еще... свои деньги да, сам. За свои деньги сам. И вот здесь я думаю, что э, регламент проводки первых лиц должен предполагать, что вот московский и там часть Лиговского проспекта Ок, и часть Суворовского, если ты в Смольный Хочешь попасть, а дальше, если ты в сторону А я к маме, то это должно быть э, общих основаниях. На общих основаниях В общем потоке, в трафике Ну там, допустим, есть у тебя машина сопровождения Хорошо, гордись этим Если водители уступают, радуйся, она тебя Протащит побыстрее, но просить э, Так скажем, автоматизированного Перекрытия движения, ну это безобразие ну, Это
0: было бы хорошо, Дим, это ну бы я не обманываю тебя Два часа почти, ну, час пятьдесят три минуты я засек. Вот просто выброшен на псу подход, потому что кто-то куда-то там... Ну, но... не
1: нервничай, со следующей недели форум. Я сейчас вообще спокоен. Форум закончится, закончится форум, вот. Начнется чемпионат мира, ситуация будет еще хуже.
0: Спасибо. (дствующие)
1: Вот, потому что там тоже будут проводки, по счастью, там будут следить за работой светофоров уже не сотрудники ГИБДД, а сотрудники Центра управления дорожным движением, и я уповаю на то, что и... Коля Козырев и Денис Липаткин, я думаю, что они, так сказать, больше понимают в том, как организовано дорожное движение. потолерантнее все-таки, да? Ну, они, их задача, чтобы потоки доехали, а не чтобы вот конкретная вот эта вот машинка двигалась. Значит, что касается такси, поэтому мне кажется, что вот эта история с безопасным городом, она, в общем, липовая, в значительной степени пиар все-таки, раз. И второй момент, ну, вот опять мы говорим про то, что критикуешь, предлагай. Поэтому я сейчас здесь еще раз озвучу свою историю, как я вижу работу городского таксомоторного транспорта в мегаполисе. Значит, процедуру выпуска на линии государство должно взять в свои руки и осуществлять ежедневно в круглосуточном режиме. Оно же сейчас, вот мы в прошлый раз говорили, берет в свои руки процедуры эвакуации, которая будет обеспечивать 24 на 7 сотрудниками эвакуаторами. Вот государство должно взять в свои руки процедуру выпуска на линию и осуществлять ее ежедневно 24 на 7 для всех желающих осуществлять таксомоторную деятельность. Хоть с агрегаторами, хоть без агрегаторов. Должно это выглядеть следующим образом. В каждом районе города договориться с крупным заправочным комплексом, где много заправок и рядом есть мойка, мойчный комплекс, куда привести, значит, контейнерного типа, павильончик, можно разработать какой-то типовой, в котором будут сидеть механик с зеркалом и минимальным набором инструментов, например, метовский прибор для люфта-руля, допустим, там, и какое-то зеркало, и доктор, средний медицинский персонал, медсестра, которая будет осуществлять проверку состояния физического того, кто садится за руль. Она будет ему говорить, прочитай вон то слово, не на заборе, который напротив заправки, а вот в локатике, «Дыхни в трубочку, посмотри на меня, закрой глаза, дотронься пальцем до кончика носа». Но вроде в адеквате. Механик посмотрел на автомобиль и говорит Что-то у вас грязноватая машина Не фотографию отправил агрегату, что машина чистая Что-то у вас машина грязноватая Предлагаю вам проехать на мойку и на пылесос После этого они, механик и доктор Берут и подписывают живьем путевой лист Номер путевого листа Такой-то, 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 такой-то Механик забивает его в базу данных, в облачную память Которой пользуются все агрегаторные сервисы они видят номер путевого листа, который привязан к государственному регистрационному знаку. Процедура выхода на линию состоялась в 16 часов 42 минуты.
0: Машина готова, да?
1: Машина готова, водитель проверен живыми людьми. Агрегаторный сервис снял с себя ответственность за процедуру выпуска на линию. Это государственный орган лицензирующий проверил того, кто сидит за рулем. Агрегатор понял, что в 16.42 можно набрасывать на этот вентилятор заказы.
0: Совершенно правильно. Было Через
1: 8 часов, в 0 часов 42 минуты, окно возможности для вот этой путевки, вот этого государственного регистрационного знака закрывается. По причине
0: возможной ускорения. Конец работы. рабочего дня. Да, 8 да, часов
1: отработал. Да. Если вы хотите продолжить работу на именно этом автобусе, на именно этой машине, водитель Иванов сменяет водителя Петрова По в такой э- же процедуре. В этом же пункте или в другом. В другом приезжает Показывает этот автомобиль он говорит, этот автомобиль же работал Он говорит, да, но водитель другой Вот мое водительское Я отдыхнул, я слова прочитал Отдыхал, не работал Они посмотрели, это водительское не работало Перед этим, значит, 16 часов И они подписывают Отправляют в облачную память опять Агрегатор видит Автомашина та же, номер путевки другой Водитель другой Начинаем набрасывать на вентилятор Автомобиль работает дальше Процедура выпуска на линию состоялась
0: Надо тебя, конечно, в Госдуму. Ни в коем
1: случае. Я честный человек.
0: Ты не имеешь права отказаться. Народ народ выбирает.
1: Это структура. 18 районов города. 18 таких пунктов. Я считаю, что на район одного такого пункта на большой заправке достаточно. Куда они приезжают? В течение всего дня, в Круголя, циклически приезжают, проходит выпуск на линию. Опять же, если водитель приехал, и вы фамилии, фамилии, он произнести двух слов не может. Механик с доктором смотрят и говорят, дорогой товарищ, вы по-русски не бельмеса, я не могу вас выпустить. Я...» Отмечает это водительское, как нарушение законодательства Российской Федерации человек. Это раз. Второй момент. Второй момент. Не хочет комитет по транспорту для подтверждения лицензии. Раз. Раз в год проходить переэкзаменовку по правилам дорожного движения.
0: Дима, Открыть класс, приходить, сдавать
1: экзамен. Да. Спасибо Все.
0: тебе большое. Наше время и стекло. Удачи, успехов. и Всем хороших выходных. Пока. Да. Ждем тебя.